0: Ich schahe Allah Ich Ich erhebe, dass ich Hei alaih salam, hei alaih salam, Hei ala al
1: اشهد <تصفيق> الله और जिन साहब
2: die Gefährten, über die ich heute berichten werde. Der erste davon ist Sazid bin Khalid. Er war vom Stamm Banu Malik. Er hat in der Schlacht von Badr und Uhud teilgenommen und auch in der Schlacht von Yamama und in dieser Schlacht Erlitt er den Märtyrertod? Einige sagen, dass er im Ereignis von Bayre Mauna getötet wurde. Dann Hazrat Abdullah bin Urfa. Er war mit Hazrat Jabir bei der. Auswanderung nach Abessinien beteiligt. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet ihn bzw. eine Gruppe nach Abessinien zu Najashi geschickt hat. Es war eine Gruppe von 80 Personen. Dieser Sahabi, dieser Gefährte hat in der Schlacht von Badr teilgenommen. Dann gibt es Hazrat Qutbah bin Abdullah. Seine Mutter hieß Busra bin Tazeb. Er hat auch an den Schlachten von Badr und Uhl teilgenommen. Dann ein weiterer Gefährte, Hazrat gas Er war Ansari. Sein Vater hieß Amr bin Zaid. Seine er war berühmt mit dem Namen Bukasasa. Hazard Gez ist mit 70 weiteren Gefährten hat er an der Berte Uqba teilgenommen und hat auch die Ehre erhalten an den Schlachten von Badr und Uhu teilzunehmen. Als er sich losmachte für die Schlacht von Uhud, hat der Heilige Prophet Sallallahu auf dem Weg an einem Ort Halt gemacht, beutus Der Heilige Prophet Sallallahu sagte, Dass, das, dass von dort Wasser geholt werden solle. Er hat von dort Wasser getrunken und hat dort auch das Gebet verrichtet. Vor der Abreise hat der Heilige Prophet hat äh, der Heilige Prophet Hazrat Ges dazu aufgefordert, die Anzahl der Muslime die Anzahl der Muslime herauszufinden und zu zählen und er war auch zuständig für die Wasserausgabe Hazrat Qas hat gezählt und sagte zum Heiligen Propheten Sallallahu dass die Anzahl 313 beträgt. Der Heilige Prophet war sehr glücklich darüber und sagte, mit David war auch eine Anzahl von dieser Größe beteiligt. Der Ort Sukea ist von der Masjid Nabi Nabvi, einige Kilometer entfernt. Hazrat Saad bin Abi Salaam hatte diesen Ort, äh, dieses Grundstück gekauft. Und Hazrat Salaam hatte die Absicht, auch diesen Ort zu kaufen. Doch Hazrat bin Abi hat es mit einem Geschäft von zwei Kamelen gekauft. Und der die Prophet Salaam, als er dies erfuhr, sagte, es ist sehr vorteilhaft. Dieses Geschäft war von großem Vorteil dass dieser Ort und dieses Grundstück gekauft wurde in Zucker. Des Weiteren hat der heilige Prophet Sallallahu Alaihi für eine gewisse Armee in der, in der Schlacht von Badr ernannt, äh, eine Einheit, die dafür zuständig war, den, die Armee zu beschützen. Diese Einheit stand ganz am Ende und hat die ähm, komplette Armee beschützt und der zuständige dafür, der, das Oberhaupt war Hazard Gas. Hazrat GS hat den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam auch gefragt, wie man den heiligen Koran, in welcher Geschwindigkeit man diesen verrichten sollte. Und er hat auch in dieser Geschwindigkeit, wie der heilige Prophet es gesagt hat, den heiligen, den heiligen Koran rezitiert und in hohem Alter und hat dann auch in einer in einem Abstand von 15 Tagen den Koran immer und immer wieder vollständig durchgelesen. Hazrat Ubeda bin Haris ist ein Gefährte gewesen. Er war von Banu Muttalib Er war ein sehr naher Verwandter des heiligen Propheten. Er stammte von dem Stamm Banu Muttalib und seine Korniertz war Ab nach einigen Meinungen Abu Mawia. Hazrat also Ubeda war zehn Jahre älter als der heilige Prophet, sallallahu Er ist derjenige, der in der frühislamischen Zeit den Islam angenommen hat. Hazrat Abu Beda Hazrat Salma bin Abdi Es sind zwei, drei Personen, die zusammen den Islam angenommen haben. Und Hazrat Ubeda hatte einen hohen Rang inne in den Augen des heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Hazrat bin Haris und seine zwei Brüder, Zetofel bin Haris und Hazrat Hussein bin Haris, sind zusammen nach Medina ausgewandert. Und mit ihnen war auch Herr Mister bin Osasa. Sie hatten sich verabredet, dass sie in einem Tal sich treffen werden. Doch eine Person, also Mister, konnte nicht an diesem Ort in dieser Zeit ankommen. Und als sie dies erfuhren, sind sie nochmal zurückgegangen und haben ihn mitgenommen. Der Heilige Prophet wa sallam, hat Hazrat Ubaida und Hazrat Umer eine Bruderschaft eingeführt, geschlossen. Beide erlitten den äh, Märtyrertod in der Schlacht von Yamama. Seine Brüder Hazrat Tafel bin Haris und Hazrat Hussein bin Haris waren auch an der Schlacht von Badr beteiligt. Der heilige Prophet Sallallahu hat in Medina für den Schutz vor den Quraysh und vor den Feinden Maßnahmen getroffen. In Siddha Namin schreibt Mirza Beshidah Matsaib, dass in der Historie sichtbar ist, dass der Halli Prophet eine Einheit mit dem Oberhaupt Hazrat Ubeda bin Haris gesandt hatte, der dann Abu Jahal getroffen hat. Es heißt in der Belieferung, dass als die muslimische Armee die Feinde gegenüber sahen, davon von der Feinden waren zwei Personen, die von den Ungläubigen zu den Muslimen zum Islam konvertierten und sofort zu, zu der islamischen Armee ähm, hinübergingen. Es war auch die Absicht des heiligen Propheten, dass diejenigen, die in, im Inneren ist, den Islam angenommen haben, dass sie auch öffentlich dies tun können und äh, den Muslimen und sich den Muslimen anschließen können. In, einem, in einer kleinen Schlacht hat Azad hat der Heilige Prophet sallam, also hat Ubaida gesandt mit einigen weiteren Personen, dass eine Karawane der Quraysh äh, gestoppt werden solle. Der, das Oberhaupt der Karawane war nach einigen Meinungen Abu Sufyan, nach einigen Meinungen jemand anderes, Marwan und sie waren auf dem Weg mit Handelsware unterwegs und die Gruppe der Muslime hat diese Karawane gestoppt und es hat keinerlei große Streitigkeit oder ein Kampf stattgefunden außer einigen Pfeilen die geschossen wurden und von den Muslimen der der Pfeil der geschossen wurde, war von der muslimischer Seite war es Hazrat Saad bin Abi Waqas und das war überhaupt die erste Handlung kämpferische Handlung der Muslime und in der Karawane waren Personen, die den Islam angenommen angen hatten und Und Hazrat Obeda Razed al Alaanho war der Anführer dieser Gruppe. Und äh, sie sind äh, zu dieser Karawane gegangen, aber es war nicht so, dass sie diese verfolgt haben und ein Kampf und eine Schlacht äh, entstanden ist und diese provoziert haben, sondern als sie gesehen haben, dass die Karawane ihren Weg geht, Sie haben sie sich auch zurückgezogen? Mirza Bashir schreibt in Siddat al Nabin, als dass der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Hassad Ubeda bin Haris unter Hassad Ubayda bin Haris eine Gruppe von 60 Muhajirin gesandt hat. Die Absicht war, dass. Angriffe der Kourache gestoppt werden sollen und diese Provokationen aufhören sollen. Und äh, diese Gruppe kam nach Saniyatul Marwa an und sie haben gesehen, dass eine von in 200 Personen der Kourache, 200 junge Personen mit Waffen unter der Anführerschaft von Ikrima bereit für einen Kampf. Und äh, jedoch als Ikrama und die Gruppe, die crash die Muslime gesehen hat und äh, dachten sie, dass eine weitere, eine große Armee dieser Gruppe folgt, deshalb haben sie Furcht bekommen und haben nicht die Muslime angegriffen, bzw. haben sich zurückgezogen. Und Personen, zwei Personen, in dieser Einheit der Quraysh, der Feinde, waren die, die den Islam im Inneren angenommen hatten und haben sich auch den Muslimen daraufhin angeschlossen. Diese, diese Armee, diese, der Kurecht, es war keine Karawane, es war eine bewusste Provokation, es war eine bewusste Ausstattung mit Waffen, eine Armee, die bereitstand. Sie waren nicht mit einer reinen Absicht gekommen und die Muslime wollten diese aufhalten. Und zuerst haben auch die Quraysh mit den Pfeilern geschossen, doch es war die Gnade Allahs und die Segnung Allahs, dass als die Quraysh die Muslime gesehen haben, haben sie Angst bekommen, waren sie verängstigt, dass möglicherweise eine größere Armee folgen wird, sodass sie sich zurückgezogen haben. es Ali überliefert dass ein Vers im Heiligen Koran offenbart wurde, über bestimmte Personen offenbart wurde unter diesem Hazrat Obeda bin Haris die in der Schlacht von Badr teilgenommen hatten, dass, dass diese Hasad Ubeda und eine gewisse andere Person zwei Menschen, zwei Personen, die für den Willen Gottes gestritten haben. Es sind zwei Streitsüchtige, die für den Willen des Herrn gestritten haben. In Son Labudaud ist dies im Detail überliefert, dass das Ali sagt, dass utba bin Rabia und sein Sohn auch utba sagte, dass, wer ist bereit gegen uns zu kämpfen und einige Ansar aufgestanden sind und sagten, wir sind bereit und Udba sagte, er sagte, wir wollen nichts von euch, wir sollen doch, wir wollen gegen unsere Onkel und unseren Kämpfen. Dann hieß es, gesagt wurde, Hazat Amsa und Hazat Obeda sollen nach vorne treten. Dass, sie, dass er gestritten hat und er dann in einem Kampf verletzt wurde und er hat er sich verletzt und nach dieser Schlacht ist er mit den Verletzungen erlegen und starb nach unter den Folgen dieser Verletzungen In einer anderen Überlieferung heißt es, dass also du verletzt war und die Gefährten ihn zu den Heiligen Propheten sallam, brachten und er sagte, bin ich nicht ein Märtyrer? Und der Heilige Prophet wa sallam, sagte, ja, du bist ein Märtyrer. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Heilige Prophet wa sallam, zu ihm sagte, in sehr nahe an sich drückte. Und Hasset Ubeda sagte: Hätte doch Abu Dalib das gesehen oder gehört, was er zu sagen pflegte? Hasset Abu Dalib sagte zu ihm, dass es nicht möglich sein wird, dass er mit dem heiligen Propheten zusammenkommt und er sah ihn nun, dass der heilige Prophet ihn an sich drückte und dann starb er und den Märtyrer töt Er erwähnt er nun einen nach diesen Ereignissen des Begebenheiten der Sahaba von einer Person, die in den letzten Tagen verstorben ist, einem Balik Hazad Siyuti Sahib von in Indonesien. Inna wa inna Sahib war, hatte eine Herzkrankheit und er war in Rabba für die Operation in der Heart Institute und dort hat er eine wurde er operiert und nach einigen Tagen ist er dann am 19. November gestorben. Er hat ist im Jahre 1944 am 17. August in Sulawesi in der Stadt Sulawesi geboren. Er hatte in der Jami Ahmadiyarabwa im Jahre 1966 bis 1971 studiert. Im April 1972 wurde er nach Indonesien gesandt als Mubaligh Und er hat auch äh, das... den Abschluss des Scheids erhalten. Er war sieben Jahre lang im Süden Sumatras tätig als Mubalich und Rabbi. Vom Jahre 1979 bis 1981 war er Lehrer in der Molem klasse Im Jahre 1981 war er in einer Stadt als Mubalich tätig. Er war im Jahre 1982 als Vizedirektor tätig in der Molim-Klasse und danach auch als Principal der Jamia Hamadiyah in Indonesien. hat in dieser Zeit auch den Scheidabschluss erhalten. Bis zum Tod, jetzt von 2016 bis zu seinem Tod, war er der Principal der Jamia Hamadiyah. In Indonesien. Er hat mit Afifa Saiba geheiratet, die die Tochter von Amir Saiba in Indonesien war. Er hat vier Kinder. Afifa Saiba ist im Jahre 2009 verstorben. Danach hat er noch einmal geheiratet. Er hat einmal ein Interview gegeben, in dem er sagte, wie die Ahmadiyyad in seiner Verwandtschaft gekommen ist. Und er sagte, dass sein Großvater ein Testament ablegte, dass ein Imam Mehdi kommen wird. Und wenn er kommen wird, dann sollt ihr ihn annehmen, akzeptieren. Für diese Erfüllung des Testaments hat unsere Verwandtschaft zweimal ist sie ausgewandert. Im Jahre 1963 kam ein zu uns in der Stadt und er sagte, dass der Imam gekommen ist. Und ich fragte zu ihm, was ist der Beweis dafür, dass er gekommen ist? Und er gab ihm ein Buch über die Wahrhaftigkeit des Messias Massias a.s. und als er dieses Buch las, sagt er, dass er überzeugt war, dass derjenige, der kommen sollte, als Imam al Mahdi, gekommen ist. Und Mizarulam Muhammad Gadiani Ghadiyani a.s. der Imam Mahdi und der Faisen ist. Mit 19 Jahren, im Jahre 1963 hat er und 40 weitere Personen seines seiner Verwandtschaft den Islam, die Islam Ahmadiert angenommen. Er sagt weiter, dass im Jahre 1963 von Dabwa für Kilotabschief Zeit gekommen ist und er war auch dort und, und als er diese Programme der Jamaat gesehen hat und die Moalamin gesehen hat, hat er eine, eine weitere Überzeugung erhalten. Und Im Jahre 1963 de, hat er kam ein Moballich von Sumatra zu ihnen auch in die Stadt. In Lampong. Und er sagte, dass von dieser Stadt einige Ahmadis geworden sind und von dieser Stadt noch kein Moballich hervorgekommen ist. In einem von anderen Städten, von Java oder von anderen Orten gibt es bereits Mobilerien. Und er hat sich dann zur Verfügung gestellt. Und die, die Situation der Regierung in Indonesien war in dieser Zeit nicht so gut. Es gab Probleme bei der Visa-Ausgabe. Doch im Jahre 1966 hat er die Visa bekommen, ist dann nach Pakistan gegangen, nach Karachi und von Karachi nach Rabwa mit dem Zug und dort als er im Bahnhof ausgestiegen ist ist er zu Fuß zur Jami Ahmadiyya gelaufen und wurde empfangen und es war eine ganz neue Atmosphäre und es war schwer zu beginnen doch mit der Zeit hat er sich daran gewöhnt und danach wurde er auch aufgenommen in die Jamia Ahmadiyya. Von den Lehrern war auch äh, Hazrat Adam Muhammad Sahib ein Gefährte des weiß Messias. Und er hat, äh, er sagt äh, dass er einige Gefährten getroffen hat in Lubwa und hat auch viel mit ihnen gesprochen und die ihnen Dienst geleistet. Der dritte Khalif hat, hat er auch getroffen, hat er auch ein Mulakat gehabt. Er sagt, als der dritte Khalif zum Khalifen gewählt wurde, hat er ihn getroffen und hat ihn umarmt. Und Hazur, er sagte zu ihm, dass er ist aus Indonesien gekommen Ihr seid alle von Weitem gekommen, ihr Kinder, und ihr seid alle meine Kinder. Und, und das spirituelle Licht von dritten Kalifen war stets mit uns vorhanden. Und wir haben es stets gesehen und das hat uns sehr, sehr geholfen in dieser Zeit. Und er sagte, wenn irgendeine Schwierigkeit entstehen sollte oder auftreten sollte, solltet ihr zu mir kommen. Und als er nach Indonesien gehen wollte, ging er zum Kalifen und der Kalif fragte ihn, was braucht er denn? Und er sagte, ich brauche einige Bücher. Und in dieser Bücherei gibt es diese Bücher, nicht? Und er der Kalif hat eine Notiz geschrieben und nach dieser Notiz hat er dann die Bücher der Rahani Chazain erhalten. Und er hat ihn dann auch umarmt und und der dritte Kalif sagte, äh, bleibt stets treu, ein treuer Diener. Im Jahre 1993 hat Misalp Indonesier Shadif ähm, ihn nach Philippinen geschickt. Es ist, äh, er sagte, es ist ein. Gebot des Chalifen, des vierten Khalifen Er sagte, ich bin sehr schwach. Ich kenne auch nicht die Sprache. Doch Misham sagte, ich, ich vertraue dir vollkommen. Er ist, ist dann nach Philippinen gegangen. Er ist über Manila gegangen. Und da sagte er, als er gegessen hatte, war er sehr geschwächt durch eine Magen-Darm-Infektion. Und er betete dann, oh Allah, wenn ich hier sterben sollte, doch hier ist kein Muslim, der mein Totengebet verrichten könnte. Doch äh, in dieser Nacht sah er einen Traum, dass jemand zu ihm kam und, äh, ein, und in seinen Kopf tätschelte, dass er dadurch sich sehr gut fühlte. Und als er aufwachte am nächsten Tag, fühlt er sich viel besser und ist er auch an äh, seinem Zielort angekommen. Und in drei Monaten haben 130 Personen die Ahmadiyya angenommen. Er war ein sehr bescheidener und demütiger Mensch, äh, ein so er dass er ein sehr bescheidener Mensch war, sehr gottesfürchtig. In Gebieten hat er seine Zeit verbracht, ein Tajud-Gebet und hat eine besondere Beziehung zu den Khalifen gehabt, zu der Institution von Khalif des Khilafids. Und welche Aufgabe ihm auch gegeben wurde, hat er mit Großer Treue und großer Rechtschaffenheit dies erledigt. Er hat als Lehrer, als Direktor, er hatte viele Ämter inne, viele Aufgaben und er war ein Vorbild an, äh, für einen Nobelich, sagte diese Person. Er hat äh, das Buch Irfana Ilahi, die Erkenntnis Gottes, auf indonesisch übersetzt und auch in der Jamia, in, der, in dem Fach Kalam unterrichtet. Er hat auch, bevor er jetzt nach Rabba gegangen ist, am 8. November, hat er auch seine letzte Klasse genommen und Er sagte zu seinen Schülern, dass ihr Schahid, das Scheid, das Schahid Abschluss erhalten habt. Und der Khalif hat dies bewilligt und deshalb ist es eure Aufgabe, mit den besten Willen und mit großer Leidenschaft und Kraft den Khalif in der Zeit zu dienen. Und er sagte, dass das Wakfasindri, Der Wackfelsindege, seine gesamte Zeit der Jamaat gehören sollte. Und er hat durch seine Taten, sein, durch seine Handlungen, durch sein Leben gezeigt und so die Menschen und auch seine Familie durch seine Handlungen verändert. sein Sohn Sadat selbst schreibt, er hat unsere, er hat uns sehr gut erzogen, er war sehr nachsichtig, aber auch sehr in einer Sache war er nicht, nicht nachsichtig, sondern in der Sache des Gebietes, in der Mars. Er hat uns immer zur Moschee mitgenommen, wenn er uns nicht in der Moschee sah, hat er uns gesucht und uns mitgenommen. Und er sagte auch zu ihnen, dass sie niemals das Gebet nicht verrichten sollten, dass sie stets das Gebet verrichten sollten und den Heiligen Koran rezitieren sollen. Er hat nie das Dahajud-Gebet versäumt, Ihre, seine zweite Frau sagt, dass er zu ihr sagte, bevor er nach Rabba gegangen ist, dass mein Leben und Tod der Jamal gehört und äh, Chilafet, dass ich der Diener von des Khilafats bin. Er ist auch an der, hat auch an der Jansala in Deutschland teilgenommen und er hat auch mit seinen Kindern hier in, in Deutschland Mulaqat mit mir gehabt und hat mich getroffen und die zweite Frau sagt, er war ein sehr guter Ehemann und ich habe von ihm Gehorsamkeit gelernt. Als im Jahre 2005 die Nachricht kam, dass in Indonesien die Zentrale angegriffen wird, dass einige Orte der Jamaat angegriffen werden. Und auch er war dabei und hat versucht zu unterstützen und zu beschützen mit den Khudam, hat er ihnen auch Anweisungen gegeben. Er sagte, es ist wirklich Sindege und er ist. Er tut das, was der Khalif bewilligt hat. Im Jahre 2017 hat er, wurde er krank und konnte nicht richtig sprechen, doch in dieser Zeit hat er weiter studiert und gelesen und er versuchte stets in der Jame zu unterrichten. Und als er man schreibt, als er einen guten Ratschlag erhielt, hat er sich sehr, auf eine wunderschöne Art und Weise bedankt. Er hat sehr demütig und sehr bescheiden gelebt. Und aber er war sehr aktiv in der Arbeit der Jamaat. Eine Anweisung, die immer... In einer, die er gegeben hat, die in Erinnerung geblieben ist, ist die, dass man sich vor Gott, den, sich nie von Gott abwenden soll. Und in seiner Klasse in der Jame, hat auch gesagt, dass man dieses Werk für niemals verlassen sollte, dass dies sehr besonders ist. Yuthi sagte einmal, dass ein Rabbi, wenn er Probleme hat für die Erziehung, wenn es innere und äußere Schwierigkeiten gibt, dann soll er nach vorne treten und sollte alles versuchen und nicht zurückschrecken. Doch wenn der, er selbst eine Schwäche hat, dann soll er reflektieren und versuchen, diese Schwäche zu beseitigen. Khalid Mbalik schreibt, dass Yutisab in der ein Vorbild war in der für uns. Er hat das gemeinschaftliche Gebet stets verrichtet und uns dazu aufgefordert. Und er war vor dem Gebet schon in der in der Moschee anwesend, auch in seiner Zeit, als er krank war, weil ist er stets in die Moschee gekommen. Ein weiterer Amodobistelser schreibt, dass ich von Suyuti Sahib Ilmul Kalam gelernt habe und seine Art war, dass er im Unterricht die Schüler gefragt hat, eine Frage-Antwort-Sitzung sozusagen stattgefunden hat und ein er fragte, was ist die größte Wahrhaftigkeit von der Jamaat Ahmadiyya? Und, und äh, die Schüler beantworteten die, diese Frage. Und äh, danach sagte er, als er diese Antworten gehört hatte, sagte er, die größte Wahrhaftigkeit der, der Jamaat bin ich. Damit meinte er, jeder einzelne Ahmadi sollte die Wahrhaftigkeit des, der Ahmadiyya ausstrahlen. Und wenn man selbst die Lehre internalisiert und lebt, dann ist man die Wahrhaftigkeit und zeigt man die Wahrhaftigkeit der Ahmadiyyat und ist der lebende Beweis davon. Man hat auch mit den Schülern stets Notizen gemacht und auch versucht den Schülern zu vermitteln, die Botschaften des Khalifans zu vermitteln. Das heißt, jemand schreibt, dass selber ein erfolgreicher Wakvisindri war. Er sagte, wenn man sollte nach dem Waqf nicht sich von der Jamaat entfernen und wenn man dann von der, vom Waqf sich entfernt, dann entfernt man sich sozusagen mit der Jamaat, von der Jamaat. Yusuf ismail Sahib sagt, ein als er ihn getroffen hat. Er ist zu ihm gegangen. Yusuf er fragte, warum bin ich Regional Mubalich? Seib wurde zum Regional Mubalich ernannt und er sagte, ich habe sehr viele Schwächen. Es gibt sehr viele andere, die es besser handhaben können. Und äh, selbst sagte: sehr bescheiden und sehr demütig. Und er sagte: Wer hat Ihnen gesagt, dass Sie dafür bereit sind, beziehungsweise dafür geschaffen sind? Sie haben diese Aufgabe deshalb erhalten, dass Sie üben sollen, dass Sie trainieren sollen. Doch wenn wir alle eine gute Beziehung zu Gott und zum Khalifen haben, dann werden diese Probleme beseitigt und wir werden Erfolg haben. Der General Manager von MTA, Achan Usaib, sagt, Einmal sagt er zu ihm, dass er beten solle für mich. Am nächsten Tag hat er ihn getroffen und sie deshalb sagte: Du hast mir jetzt gebeten zu beten, hast aber auch den Kalifen einen Brief geschrieben, dass er für dich beten soll. Er sagte, ja, ich habe auch den Kalifen geschrieben. Dann war er sehr erfreut, dass man einen Draht zum Kalifen hat. Er war Mussi. Er, er war verstorben am 23. November in Indonesien angekommen und in. Am 24. November wurde er in Indonesien, in, de, in einem Friedhof, in, wo die Museen verdient werden, verdient, möge Allah seine Ringe erhöhen und ihnen einen Platz im General ferdors gewähren und den hinterbliebenen Geduld gewähren und der Nachkommenschaft die Kraft gewähren, in seinen Fußstapfen zu treten.
1: Alhamdulillah, ich wa nastainuhu wa der wa der wa wa O Muhammad ﷺ, wir schärfen Allah, wir schärfen Allah, wir schärfen Allah, Allah, und das Leben und die Sagen und die der und hoher Stadttepläkung,